0: того, как вы понимаете Бога, так вы понимаете все остальное. Всю жизнь. Дай. Дай. Если Бога нет, то все постепенно утратится. Тайна уйдет отношения. Все бескусится, обесценится постепенно. Вроде бы технологии, достижения, а скука. Бога-то нет. Нет, тайны. Все, обыдина. Открываем законы, и уже неинтересно. Это закон или все неинтересно, не и обесценивается. Бога-то нет. Но если вы понимаете Бога, как тайна, которая присутствует везде, в каждом человеке, в каждом явлении, мир для вас очень интересен. Это вот этот вот как бы научный подход современный, он как бы разоблачает тайны, и мы скучаем потом. Нам неинтересно жить. А если выйти в солнце как глаз Бога, а не как вот эти фотоны и протуберанцы физические, вы будете удивляться всем. Моя бабка неграмотная. Она даже смотрела, как снег идет, и говорит, моей матери, иди сюда. Смотри. Мать испугалась. Говорит, ну что ты такое? Снег идет, говорит. Она точно испугалась. По-разному, что у нее уже. Старый человек. Она говорит, посмотрите, снег, идет, Бог есть. А ученый, напичка на этой информации, видите, он что скажет? Ну, он какую-то скучную информацию застер. Никакой тайны, никакого ничего нет. Интересного в жизни, если нет этой тайны. Вот Бог, на другое его название, на а очите, непостижимость и тайна. То, что ученый называет неизвестностью, — это то самое имя. И вы можете думать сначала так, скажем, вот познать как тайну мира. Потом как законы природы целиком, как вселенскую форму, можете медитировать, вот начало постижения, да, начало постижения сверх, сверхэнергии, организованного разума вот этого да, Всевышнего. Ведь все же разумно создано, это факт. И мы должны почувствовать, думать, мыслить над этим разумом. Вот так тоже познаем постепенно. Потом идем дальше, что оказывается разум, он творец, эти вот разнообразие этой материи. Как? как это происходит? Скажите, одна, это же все материя, воздух, материя, вода, материя, камень, но почему в разных состояниях? Почему она разнообразная? все это поддерживается, здесь все мы углубляем в эти знания? Энштейн, он был таким. Он говорил, я только перед этим разумом могу снять шляпу, сквозь колени. И это все, что я могу сделать. Просто преклониться перед ним. Это невозможно ли то смыслить. он медитировал на эти вещи. Другие медитируют на него, как на безличный Брамон, повсюду разбита эта энергия, эта вот вечность, необъяснимая, непостижимая, ослепительная, энергия вечности, как вечность, тоже можете думать. Потом вы понимаете следующий шаг, его как в сердце каждого живого существа, это очень высокий уровень. В сердце каждого живого существа, есть паромат, сверхдуша, говорится, вот она, две птицы, да, дерево тела, душа и сверхдуша вместе, они, Как бы два брата, и говорится, две птицы. Одна страдает, другая никогда не страдает, потому что она одна на всех. Она наблюдает, дозволяет, сонце свидетельствует, помнит все наши поступки. Память, знания, заверили, вот эти вот все эти вещи, которые для нас непостижимы, исходят из сверхдуши и сердца. Вы познаете это, вы познаете практически все мироустройство этого мира, если вы познаете параматку. И в конечном итоге вы приходите к личности уже. Это высшая ипостасия вот медитация, когда вы приходите к самой прекрасной личности. Бог это самая прекрасная высшая личность. Рушены там ам, это сверхкрасота, сверх сверхзнание, сверхсила, это сверх всего, сверхдружба. Он сердечный друг всем живым существам это уже личность. Есть различные ступени медитации. Начинается со вселенской формулы, с материальных законов, которые уже имеют связь, гармонию, равную, и потом дальше-дальше.